0: Centra används för att sälja både direkt mot konsument- och direct-to-retail mot återförsäljare- och är kärnan i några av marknadens snabbast växande varumärken. Till exempel Ideal of Sweden, Stronger, Maya Delores och
1: Nudiant.
2: Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Framtidens e-handel. Mitt namn är Björn Polman Spenger och idag så ska vi prata med en- Ung person som tog ett bolag från 0 kronor i årsomsättning till 33 miljoner kronor i årsomsättning på ungefär 22 månader. Varmt välkommen till podden Emil Norlander. Tack så mycket Björn. Kul att vara här. Hur är läget Emil?
1: Allt jättebra. Vi har fått i oss vår morgonkaffe nu. Så drog vi hit till poddstudio. För första gången för mig för den delen. Jag har egentligen inte syns i media på något sätt. Eller varit med i en podcast på något, på något sätt. Så att det, det är nytt för mig. Men spännande.
2: Varför har du gömt dig?
1: Jag har väl aldrig varit ute efter publicitet. Utan om jag kan driva min business i, i lugn och ro. Så är väl nästan det jag har strävat efter. Utan så här, ingen publicitet har väl varit av intresse för mig
2: Exakt. Och jag har ju övertalat dig till många saker. Kan inte du börja med att berätta hur du hamnade i Stockholm och liksom hur vi kom i kontakt med varandra?
1: Ja verkligen, det är en rolig historia. Jag DMade Björn på LinkedIn, jag tror att det var i april förra året. Berättade lite om hur jag byggt det här bolaget, om hur, hur jag eventuellt vill, vill sälja det eller eventuellt sälja delar av det till investerare. Och berättade om det här budet som jag hade fått och ville bara få lite mer input från någon som har faktiskt har lite mer insikter i i handel och jag hade väl lyssnat på din podd i kanske två tre månader innan det och verkligen uppskattat de konversationerna och de gästerna du har haft. Så jag skrev till dig, du bad mig komma till Stockholm eh, i en månad så jag bokade ett hotell i en månad i Stockholm. Ungefär 12 kvadrat som jag bodde i i en månad, träffade massor med investerare och fick verkligen en mycket, mer, mycket större insyn i eh, hur investerare tänker kring värderingar. Alltså bolagsvärderingar och vilken typ av delägare man ska ta in i ett bolag och inte bara sälja till den som helst eller den som budar högst. Så jag var här en månad, träffade massor med folk och sen två månader efter det så beslutade jag att flytta till Stockholm. Vi kör stenhårt på det här bolaget, vi hittar någon investerare när jag är välkommet hit
2: och nu är jag här. Och hur trivs du i norra Djurgårdsstan?
1: Jag tycker det är ett väldigt skönt område. Jag är jätteglad att jag inte flyttade in i typ Östermalm eller mitt i smeten utan fortfarande bosatt för tullarna. Men har det här fina grönområdet- som finns i en öregånstan som jag kan gå med min hund. Vilket betyder jättemycket för mig. Kunnat få de här promenaderna i, i ett område. Jag, 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 jag tror att min hund uppskattar det mer än vad jag gör. Det gör, att, det gör mig väldigt glad att hon, att hon tycker om det.
2: Och hur gammal är du? Jag är 25. Jag vill bara ge den kontexten till lyssnarna. Och du sålde ju ditt hus vid vattnet- Utanför Falun och sen så flyttade du till innerstad i Stockholm. Vad har
1: förändrats i ditt liv? Jag bodde i en bostadsrätt i Borlängde ett tag. Sen träffade jag min tjej och så flyttade vi till en ganska sketen hyresrätt i Falun. För att hon ville inte flytta in hos mig. Då flyttade jag inte henne istället. Och därefter när vi hade bott där ett år ungefär så, flyttade vi. så hade jag den här drömmen om att jag kan driva min online business- och så ska jag ha ett hus vid vattnet och leva i lugn och ro. Och så jag flyttade till ungefär två mil utanför Falun. i ett hus eh, vid sjön med brygga. Bodde där ett år och så därifrån började jag driva SilverCut. Och sen fick jag bara den här tanken om att alltså, ska man inte göra det här stort. Det här är ändå gott jäkla bra. Vi kör på riktigt. Jag vill hellre leva mer. En uh, OL, oh well, det funkade inte En what if Så det var väl liksom den känslan jag hade och Därför jag ville jag bara ta det här beslutet Och gå in för att bo i Stockholm i 3, 4, 5, 6 år Och driva det här bolaget Och sen se därefter vad, vart jag ska bo Jag tror inte jag ska bo i Stockholm hela mitt liv Men jag tror att det är rätt tid i livet Att ta det beslutet och, ja, och flytta hit
2: Det här är ju spännande alltså, Vi har ju många cliffhangers som vi måste djupdyka i Men kan inte du börja med att berätta hur påbörjades den här resan? För du var ju gamer typ när du var liksom 13, 14, 15. Du satt uppe och svettades långa nätter och spelade CS och andra spel- hur liksom, tog det dig vidare från det till att bli konstruktiv och produktiv?
1: Det <laughs> Faktiskt väldigt roligt. Jag, sp jag spelade väldigt mycket ett spel som heter Guild Wars eh, när jag var 12, 13, 14 år. Och, och fick jättemycket guld i det här spelet. Och helt plötsligt var det någon som ville pröjsa 800 spänn för att få massor med guld av mig i det här spelet. Och det var en kontakt genom skolan. Så, så jag skickade guldet till honom i spelet. Han gav mig 800 spänn i kontanter. Och du får tänka dig en 13-åring som får 800 spänn i cash. Det är en Kick som, 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 som var helt sjuk egentligen. Så jag fortsätter med det. Jag satt och farmade guld i det här spelet. Och ville sälja och sälja guld. Uh, eller och sälja det för pengar. Och så gjorde jag det. Jag kanske tjänade sig 2-3 tusen kronor. För en 14-åring så är det galet mycket pengar. Och så fick jag ett bud på hela mitt konto. För, för hela mitt mitt konto För 3000 kronor. 3000 spänn, är hur mycket som helst. Jag säljer mitt, mitt spel i princip. Och nu har ju hela min, min, mitt, mitt kassaflöde. Eller hela, hela min business försvunnit. För jag sålde mitt spel. Du gjorde en exit. <laughs> Exakt, jag gjorde en exit. <laughs> det är första på tre, exit i livet. På 3000 kronor. <laughs> uh, och, och därefter blev jag väldigt inspirerad. så här, Shit, jag sitter framför min dator. Enligt mig är att sitta framför datorn att göra ingenting. Så jag satt framför datorn, gjorde quote unquote ingenting och tjänade pengar. Hur kan jag fortsätta tjäna pengar på nätet som inte är att nödvändigtvis spela dataspel? Så det började nog så enkelt med att vara en googling på how to make money online. Och därefter bara titta på Youtube-filmer och andra, guida dig till att tjäna pengar. Och kom så ganska snabbt in på affiliate-marknadsföring. Det var ett enkelt sätt för någon som inte har några pengar. Att driva sig leads till företag. det kan vara så enkelt som en e-mailadress eller ett telefonnummer. Och få betalt för varje e-mailadress eller telefonnummer som man skickar till de här företagen. Eller som blir en opt-in via företagens landningssida.
2: Och det här var ju drygt tio år sedan. Det vill säga det var drygt år 2010-2012. 2011-2012, ja. Okej, okay, och vad
1: exakt gjorde du då för att lyckas med affiliate-marknadsföring? Det, det, det fanns någonting då som heter content locking. Det blir ju typ... I princip att man kunde skriva en artikel och låsa det bakom en, en, en betalvägg där någon behövde svara på en undersökning för att få tillgång till inlägget. Så jag tänkte på olika problem som jag kunde skriva artiklar om och sen låsa det bakom de här betalväggarna som egentligen var gratis för att du behövde bara svara på en undersökning. Och jag minns att den första från jag hade var när, när ett nytt spel kom ut och det var massor av problem med att alla spelare, deras spel kraschade. Så jag Googlade runt, hittade lösningen på varför spelet kraschade. Och så hade vi den här lilla buggfixen, en fil som de kunde ladda ner för att fixa spelet. Så jag skrev en artikel om det, gjorde en Youtube-film, how to fix det här spelet från, från att krascha. Och så fick den en sån jäkla spridning, jag tror jag fick 20 000 visningar på en månad. Och från det jag fick jag tusentals nedladdningar för den här fixen. Och på det, när jag var, det här var nog precis när jag skulle fylla 15 tjänade nästan 20 000 på en månad. Det var nog break för att det här ska jag göra resten av mitt liv. Jag vill egentligen inte ha ett ordinärt jobb där man går till jobbet 9-5. Utan jag vill ha en online business som genererar pengar. Och jag hade nog den insikten när jag var väldigt ung att om jag fortsätter med det här i 10 år. Då kommer jag ha 10 års erfarenhet inom online marknadsföring när jag har 25 och det är en jäkla ett försprång mot alla andra egentligen. Och om man lyckas och gå på flera av de här guldklimparna- då kommer man bli ekonomiskt oberoende väldigt tidigt i livet. Och får precis generera kassaflöden från olika källor- på bli ekonomiskt oberoende på det sättet.
2: Varför var det viktigt för dig så tidigt i livet- att bli ekonomiskt oberoende?
1: Ekonomiskt oberoende kanske inte är rätt term- utan det är väl mest att jag skulle vilja online kunna tjäna pengar. Mest från att... Jag är inte ville utföra fysiskt arbete med, med kroppen för varje krona jag tjänar. Alltså väldigt respektabelt till de som gör det och som orkar grinda 9 till fem vecka ut och vecka in. Nästan hatten av till de som, som går in för det och gör det. Men jag ville ju online, för jag tyckte det var ett väldigt bekvämt sätt att tjäna pengar. Och, och det var väldigt skalbart. Man la nödvändigtvis inte in en timme och fick en timme betalt. Utan jag kunde lägga in 30 timmar för att bygga upp en sajt och sen få avkastning från det i ett år framåt, eller ännu mer bara för att den ligger där och finns och folk söker efter den och folk betalar in eller signar upp via en så filletlänkar utan att man faktiskt aktivt får dit folk, utan det skedde automatiskt på något sätt, vilket var väldigt fascinerande.
2: Och hur länge höll du på med affiliet och hur mycket pengar drog du in på det totalt?
1: Jag höll på med affiliet från ungefär när jag var 15 till att jag var 20 så fem år och på de fem åren så kanske jag drog in runt två miljoner skulle jag tro. Vilket inte är en, 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 as mycket pengar. Man kan inte leva li, ett helt liv på två miljoner kronor. Men, men i den åldern att sitta på ett, ett kapital på en eller två miljoner kronor. Det ger en väldigt komfort i livet och att man kan verkligen bestämma själv hur man vill jobba och vilka man vill jobba med för den delen. Och du sparade pengarna? A absolut. Jag, alltså jag sparar fortfarande med pengar. Det enda jag spenderar pengar på är eventuellt en schysst bostad och en bra dator. <laughs> <laughs> viktigt om, om man spenderar ett halvt liv framför datorn så då vill jag ha det bästa. Har du vattenkylning på din dator? Det jag tänker så gameraktigt.
2: Eller neonljus och grejer.
1: Nej, det, det hatar jag faktiskt. Jag hatar neonljus. <laughs> eh, och vattenkylning har sina problem. Eh, jag vill egentligen ha en dator som är bra och snabb och sen kan rendera filmer snabbt och ha en SSD som laddar allting snabbt och man kan kopiera och sånt där. Egentligen overkill-dator för vad jag egentligen gör. Google Chrome. Ja, man vill kunna ha 200 tabbar i Google Chrome uppe utan att ramet ska ta slut.
2: <laughs> och då sitter du där och är asnöjd. Verkligen. Och så har jag mina
1: tre skjutumsskärmar och
2: är nöjd. Exakt. Och det är ju inte många 20-åringar som har hållit på med online marketing i fem år. Och gjort lite affiliate-marknadsföring och liknande- och som har sparat ihop ett kapital på 2 mil. Du är ju ett undantag. Alltså ett riktigt stort undantag. Vad hände sen då? För sen gick du in på bitcoin.
1: Alltså det är lite lustigt. För när jag var 20 så flyttade jag hemifrån. Och då. Eh, jag skulle säga att jag nu hade en och en halv miljon ungefär. När jag var 20 faktiskt. Jag hade väl spenderat och så här betalat hyra och så. Så att en och en halv miljon i kapital hade jag. Då behövde jag köpa en lägenhet plötsligt. Och den kostar ju nästan en och en halv miljon. man tillbaka på noll. Visst, jag har, jag har en bostad som har värt jättemycket pengar- men det är ju inga pengar som jag faktiskt har på bankkontot. Så då kändes det som att jag var tillbaka på ruta 1. Och lyckligtvis kom bitcoin i, var en kompis till mig som skrev- och så här, har du sett den här bitcoin-grejen? Då borde stoppa in lite pengar. Jag hade nog 100-150 000. Gick nästan all in i bitcoin 2017- när det, är precis innan det pikade det gick upp till skiorna det 10-20 dubblades de pengarna så det blev, de 150 000 jag stoppade in blev värt över 2 miljoner de pengarna gick ner till 150 000 sen 2018, 2019 2020 men på andra sätt, utöver det så har jag lyckats fortsätta tjäna pengar för att bygga upp det genom affiliate marknadsföring jag kom faktiskt in i lite affiliate marknadsföring inom krypto där man kunde få in användare på olika exchanges och där från revenue share av alla som tradade på de plattformarna. Så även om bitcoin blev ett intresse eller någonting jag blev insatt i just tradingmässigt så kunde jag även få in det i affiliate marketing och tjäna pengar på det sättet.
2: Men det är totalt orimligt att ha en portfölj av värdepapper som till 100% är kryptovalutor. Det vill säga och inte flera kryptovalutor utan en kryptovaluta. Ja, 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 jag hade nog lite noll fler. diversifiering
1: ja, i, i Bitcoin Jag använde Bitcoin som ett samlingsord för kryptovalutor. Så jag sitter faktiskt på lit, eller satt på lite fler kryptovalutor då, men det var en, ett high risk move, men med den researchen jag gjorde så jag kände jag mig verkligen att det här är the next big thing. Och Det är faktiskt någonting jag, jag känner fortfarande. Jag är inte tillräckligt teknisk insatt för att diskutera tekniken bakom kryptovalutor. För då kommer jag framstå som en idiot, faktiskt. Men, men jag tycker att eh, om, om man är ung så ska man göra sin. Ska man researcha just blockchain och hur det kan revolutionera trans, transaktioner överlag. Eh, och, och, och om man känner sig bekväm, eventuellt investera.
2: Och visst är det så att du sitter kvar på dina kryptovalutor. Så du har inte gått och sålt dem utan du är långt sett till det värdepappret ska man säga.
1: Ja, till viss del. Jag lärde mig från första dippen när jag blev bränd och försöker nu sälja av lite grann vid varje peak. Men, men till viss del så är jag fortfarande med i den marknaden. Ja.
2: Och så småningom så gick du in och startade ditt nuvarande bolag som är Silvercut. Och i början så hade du Silvercut.net som du män. .se till och med. .se till och med. Kan inte du berätta hur... Hur den resan påbörjades och liksom hur du gick från affiliate-marknadsföring till att börja kränga saker
1: online? Anledningen till att jag började med e-handel var för att jag såg likheten mellan affiliate-marknadsföring och e-handel som, som väldigt tydligt. Speciellt om man kan jobba med en leverantör som, som hjälper dig med logistiken bakom varje, varje produkt och få ut den till kund. Då såg jag egentligen produktkostnaden. Minus försäljningspriset, det är egentligen din provision på något sätt, likt affiliate marknadsföring Och kunde på det sättet implementera de lärdomarna jag haft från hur man bygger en hemsida, hur man driver konvertering, hur jag hittar trafik, hur jag kommunicerar mitt budskap för att för konvertering. Och det var väl så jag kom in i e-handeln och såg att det var väldigt skalbart. För, för det speciella med affiliate marknadsföring är att du skickar alla dina kunder till ett annat företag och så får du en liten peng för det, men det är de som äger kunden. Med e-handel så äger du kunden från början till slut. Och om de återkommer och köper hos dig så tjänar du ännu mer pengar på gratis utan trafikanskaffningskostnaden. Ja, och det var väl det jag gick igång på med e-handel. E
2: Just det. Och när började du testa e-handel och hur gick det?
1: Jag började i början på 2019. Och jag började med en sajt som heter Appolt. Vi ville sälja ett portabelt batteri. I princip en trådlös powerbank med, som man kunde sätta bak på telefonen. Jag insåg ganska snabbt att om jag ska köpa in de här batterierna, inklusive frakt, med, för, för 30 dollar och sälja det för 50 så marginalerna går liksom inte ihop. Så jag spenderade nästan en månad på att sätta upp den här sajten. Kommunicera med olika leverantörer som kunde skicka direkt till kund. Men insåg nästan direkt jag började köpa trafik. Att det här det kommer inte gå runt. Jag kan inte köpa kunder för under 20 dollar. Och varje kund ska spendera 50. Och då kommer jag bara break even. Så att jag insåg snabbt att det inte skulle gå runt. Och att det, för jag hade lite kriterier när, när jag letade efter produkter. Och den mötte inte just... Att den har inte tillräckligt bra marginal för att skala.
2: Det var ett bruttomarginalproblem.
1: Exakt. Löste ett bra problem men marginalerna var inte där.
2: Och vad har du för kriterier idag när du liksom kollar på
1: vad som är intressant och inte intressant att approacha? Det viktigaste skulle jag säga att det löser ett problem. Och det behöver nog inte vara ett fysiskt problem som ryggont eller ont i foten utan det kan vara ett emotionellt problem. Och det skulle jag säga är det viktigaste i kombination med att det ska ha en viss wow-effekt på sociala medier. Det är avsevärt mycket enklare att skapa videomaterial och annonser om du faktiskt kan få någon att stanna upp i scrollet och tänka sig wow, vilken cool produkt. utöver det att det ska vara bra marginal. Om du har råd att köpa kunder, om du har så nära 100% marginal det bara går, nu är det uppenbart inte... Inte möjligt att 100 men då kommer du kunna köpa kunder mycket dyrare än dina konkurrenter och på det sättet skala butiken.
2: Så dina kriterier var att det skulle lösa ett issue och det skulle ha en wow-effekt i sociala medier och att det skulle, vara, att det skulle funka sätt till marginalstrukturen. Och att du skulle få ihop ett performance marketing maskineri för att den här kategorin skulle funka. Hur många saker gjorde du innan du hittade det du gör idag?
1: Det var egentligen ganska enkelt. Så jag har ett så här keep it simple stupid-uttryck ett uttryck där man vill göra det så enkelt som möjligt. Så jag påbörjade helt enkelt med Shopifys gratis tema. Jag köpte hem lite samples i min lägenhet. Använde min telefon för att ha alla produktbilder på sajten. Och för att skapa all, allt videomaterial till alla annonser. Och började testa. Och jag var ganska inställd på att säga, jag ska ge det här minst sex månader av testning. Och jag är okej okay med att gå back för att få in den datan på vilka typer av annonscreatives som funkar. Så som sagt, jag fick upp sajten, började skapa annonser och märkte ganska snabbt att med väldigt lite data så kunde jag gå plus minus noll med mina annonser. Och vi får ju tänka på att... Jag ser egentligen inte produkten utan det här är en onlineplattform ihopsatt med en leverantör som, som vi samarbetar med som skickar produkten till kunden. Så på det sättet var det otroligt skalbart för om man knäcker nöten med online-marknadsföringen så skulle vi kunna i princip skicka hur många ordrar vi vill och få det direkt till kund utan att vi är begränsade med logistik eller lagerhållning.
2: Exakt, så det låter som att du ganska fort hittade på silvercut.se-konceptet. Kan inte du berätta vad Silvercut gör för någonting?
1: Silvercut graverar och skär ut eh, smycken. I princip att kunden laddar upp en bild på sin hund, sin flickvän en parbild, en bröllopsbild eller vad det nu kan vara. Och så förevigar man det minnet i ett halsband eller ett armband eller en nyckelring eller vad det nu kan vara. I princip en bildgraveringstjänst där vi skär ut smyckena i den formen av bilden. Så
2: det är egentligen personaliserade smycken som du säljer. Och den kategorin som du först såg flög inom det här segmentet är ju husdjur. Alltså du blev ju stor direkt på just hundar. Men jag vet också att du strugglade i början. Liksom. Hur lång tid tog det innan du fick fart på den här affären?
1: Det tog ungefär sex månader. Jag, jag tror att jag kom igång i, i mars, april ungefär. Och det var inte förrän i november jag fick verkligen snurr på det. Och det var helt och hållet Beroende på vilka annonser vi skapade. Jag hade ju en vision för att, okej, okay, vi ska prata om produkten så här: Det här är produkten bra på, den är gjord i silver, den är så här tjock, du, du kan eh, gravera din bild, eh, eller vad det nu var. Det var väldigt pro produktfokuserade annonser tills jag verkligen tänkte efter och sa: Okej, okay, varför köper någon den här produkten? Och det är ju inte för att produkten är vad det är, utan det är ju den känslomässiga kopplingen till bilden du graverar. Och, och, och på det sättet fick man ju tänka, okej, okay, vilka problem har, säg, en husdjursägare? Det kan vara att de hatar att lämna sitt husdjur när de går till jobbet. Och hur kan man ta med sig sitt husdjur vart man än går? Ja, du kan gravera en, en, en lifelike bild av din hund och ha den på din ryckering och alltid minnas att den är vid din sida. Och det är en sån här känslomässig koppling som jag nästan gjorde själv- som sagt vi strugglade med annonseringen ganska länge och jag tog ett, ett beslut att okej okay, nu ska jag sätta min, min hund framför mig och titta Bonnie i ögonen som är, som är min hund och verkligen känna efter så här, varför älskar jag dig och, och, så skrev, och så skrev vi ner en copy och gjorde en annonsfilm kring de känslorna därefter flög det och det var väl startskottet för att jag förstod hur man skulle sälja de här, de här smyckena.
2: så du lanserade brandet mars-april 2019 du fick fart på det i november 2019. Vilken copy var det som gjorde det? Vilka känslor var det du upplevde när du tittade i din hund i ögonen?
1: Uh, jag, alltså jag är en sån här galen hundmänniska. Jag älskar min hund till döds. Jag, jag blev verkligen inspirerad av, av ett tal, av ett motivational speech som jag tittade på Youtube. Bara för att jag ville gå, komma igång uh, om, om jag hade en dipp. Och så fick jag den här kopplingen. att Tänk om man skriver ett tal till din hund eller så här, verkligen vill hedra din hund på något sätt och, och då börjar det med here's to her best friend och därefter prata om de här känslorna och så talet var inte alls fokuserat på produkten utan helt och hållet på relationen mellan hund och människa och den annonsen går fortfarande bra så att jag tror det är take att mindre fokus på produkt mer fokus på eh, problemet det löser om, om inte fysiska problem i alla fall de emotionella problemen de löser och när
2: du gick ut med den koppen och med det innehållet och liksom gjorde annonser ur kundens känsloperspektiv istället, då blev det ju en jäkla fart. Kan inte du berätta hur det gick 2019 och
1: 2020? Precis, som sagt, vi höll på från mars till november och då kanske vi omsatte på de, alla de månaderna runt 400 000. Och sen kom vi in i november, då omsatte vi nästan 2 miljoner. Det får se att det finns ett samband här med att vi kommer närmare julhandeln, Black Friday och allt det. Men det gick så jäkla snabbt att gå från 400 000 på nästan 8 månader- till att omsätta 2 miljoner på en månad. Och månaden efter omsätta nästan 9 miljoner i december. Uh, och det var, det var ju det jag hade tänkt mig från början, att shit vad skalbart det här skulle vara- om man knäcker marknadsföringsnöten. För det finns ingen riktig begränsning i hur många ordrar man kan, man kan ta emot när man jobbar med en producent som har kapaciteten att producera på beställning. Som sagt, man binder inget lager när man jobbar med en tredjepartsleverantör på det sättet. Speciellt inte när det produceras på beställning. Så, så att det var verkligen en, en, en skön känsla att, att tänka att idén som jag hade, som jag började med, hur skalbart det var. Och att det verkligen gick i uppfyllelse.
2: Och hur mycket omsatte du år 2020?
1: 2019 så omsatte vi 11 miljoner. 2020 så omsatte vi 33 miljoner. Och där kan man ju se att när man knäcker nöten- med hur man kommunicerar till kunden- och bara fortsätter skala det- och i princip har det maskineriet som du pratar om. Där man stoppar in en krona i Facebook och får ut fem. Då skalar du någonting som, som bara tusen. Och, och som sagt, vi började med silvercut.se. Och det var ju för att jag ville begränsa målgrupperna. Ha en ganska billig marknadsföring för att testa olika kommunikationer. Men när vi märkte att det funkade i oktober, alltså strax innan november. Då satte vi upp silvercut.net. Gjorde en helt engelsk sida som skulle fokusera på USA, UK och Australien. Och bara skalade som, som bara tusen. Och det var ju på det sättet vi kunde gå från att omsätta de här en halv miljon på, sex må, eller på åtta månader till två miljoner i, på en månad och åtta miljoner månader efter.
2: Och då kan jag tillägga att liksom 2019 och 2020 så låg ju din lönsamhet på runt liksom 15-20%. procent. Och här har vi en person som driver bolaget helt själv och äger 100% själv av bolaget. Och sen så lyssnade du på podden. Och du gillade podden. Det märkte jag i ditt första DM till mig på LinkedIn. Och då sa du så här. Hej Björn, jag ska komma till. Vänta, ska vi läsa meddelandet? Ni kan göra. Nu ska vi se. Och då kan jag tillägga att du äger ju hela bolaget själv. Och... Här driver du fortfarande bolaget helt själv och både 2019 och 2020 så hade du en vinstmarginal i bolaget på liksom 15-20% och för att ge lyssnarna lite kontext och jag har ju tagit fram Emil, jag har ju tagit fram ditt meddelande som du skickade till mig på LinkedIn den 30 mars 2021 då skriver du, hej Björn jag kom över din podd för cirka två veckor sedan och har lyssnat på minst ett avsnitt om dagen sedan dess och jag är fullständigt älskar dina gäster och diskussioner. Jag är själv 100% ägare av ett d och varumärke vid namn Silvercut- och har fått in ungefär 100 000 ordrar sedan mid-2019. Att driva ett onlinebolag hemifrån blir lite instängt och ensamt- men din podd hjälper mig att generera otroligt mycket idéer och inspiration. Och sen fortsätter jag prata lite grann- om att du ska sälja ditt bolag. Att du ska komma till Stockholm och sälja ditt bolag. Varför hade du ens i huvudet i baktanken att du skulle kunna sälja ditt bolag?
1: Nej, Jag hade väl varit inne på lite sajter som sagt. Jag är intresserad av att tjäna pengar på olika sätt. Och fått, fått nys om eh, flippa.com. Och det är en sajt där man flippar hemsidor. Och jag, tänkt, och jag, jag var väl rädd för att... Shit, det här, den här Silverkatten har gått asbra- Tänk om det börjar dippa neråt. Det skulle ju vara nice att göra en liten exit nu. Hoppa på nya projekt och implementera samma strategier och tekniker på ett nytt e-handelsbolag. Så att jag var väl i kontakt med några investerare. Och fick ett, så här, ett hum om vilken, hur man värderar e-handel. Speciellt i USA. Jag tror att det är ett, ett annat e-handelsklimat här i Sverige än USA. Och hur man värderar dem på olika sätt. Så, så jag var i kontakt med lite bolagsmäklare i Fram framförallt amerikanska och fick ett hum om att man, ah, man värderar på två till tre gånger vinst. Ah, jag tänkte, ja ah, fan, det är, det är en ganska bra exit. Men jag ville ändå ta det snacket med dig innan jag gjorde någonting förhastat. Så, och det har ju givetvis eh, varit ett bra beslut. Det var så
2: jäkla kul. Du kom till mitt kontor och så pratade vi och träffades för första gången och sen gjorde jag jättemånga intros till dig och sen stannade du i Stockholm, just som du sa, i en månad och bodde på Elit på Byggejasgatan. Och, eh, och då var det ju lämpligt att det fanns det här månadspaketet under covid <laughs> som de sålde då så att det sparade lite pengar.
1: Ja verkligen, det var, det var ett litet rum. Eh, men, men sen att titta tillbaks tillbaka på det så var det lätt värt upplevelsen av alla människor jag träffade.
2: Och det som slog mig i mötet med dig de kommande dagarna var liksom hur fort din hjärna utvecklades. För att i början så var du ganska stubborn på det, det här jag ska göra- men du var ändå väldigt öppen för att. Testa nya teser eller nya vägar för ditt liv. Och det här är ju stora beslut. Och de besluten förändrades ganska fort, var min uppfattning.
1: Ja, du har du rätt i. Jag började väl researcha andra produkter man skulle kunna sälja. Och kände ganska snabbt att det finns ingenting som är mycket bättre än den produkten vi redan säljer. Och när man ser till målgruppen som vi annonserar mot så är den gigantisk. Och om man bara lägger mer fokus på att, på att bygga det här brandet så fick jag väl inställningen att det här kan bli något stort som jag pratade om tidigare så ville jag hellre gå härifrån med ett oh well, det gick inte så bra eller det gick jättebra istället för så här: tänk om det skulle gått bra och om vi hade sålt bolag. Så det var väl liksom den inställningen jag, jag vägde mot och, och kände att vi kör i några år, jag är så pass ung om det här går bra så kommer det vara livsförändrande Går det dåligt så har jag tid att testa med något på något annat senare i livet.
2: Och vi kanske måste dra en disclaimer också i podden så att det blir autentiskt. Och det är ju att både jag och några kompisar har investerat i SilverCut nu. Och är stolta delägare och det är så jäkla kul att följa dig. Och det som ni håller på att bygga nu. Men kan inte du berätta om 2021? För att då liksom implementeras de här idéerna och du fick... Ett nytt perspektiv på bolaget. Du vill bygga miljardbolag idag. Vad har ni gjort i år? Alltså, ni har till exempel köpt eh, silvercut.com-domänen.
1: Precis, det har alltså alldeles rätt i. Silvercut. Vi gick från silvercut.net till silvercut.com för en hutlös summa, må jag säga, för det typ av domän det är. Eh, men vi, vi är ju villiga att investera för att det här ska bli de silvercut som är bäst på personifierade smycken. så vi fick prösa upp emot 800 000 kronor för det domänet och det är väl ett viktigt statement i, i vart det här bolaget kommer gå i framtiden och nu har vi skaffat kontor här i Stockholm vi har börjat rekryterat och vi har en pågående rekrytering där vi vill bygga ett starkt team både på, på marknadsföringsfronten och it-fronten men även när det kommer till en inhemsk produktion där vi faktiskt producerar smyckena själva med de maskinerna och de, den kompetens man behöver göra för ju det.
2: Och med oss i poddstudion så har vi ju naturligtvis David också som var din första person in i bolaget. Hur var det för dig David?
0: Ja tjena. Nej men det var väldigt spännande och jag, ja du intresserade ju mig till Emil runt maj 2021 tror jag. Och så tog vi lunch och så kom jag fram till att jag skulle börja konsultera samtidigt som jag jobbade på mitt förra bolag. Men sen så insåg jag snabbt att det här kommer bli värsta grejen så då vill jag gärna vara med. Så då hoppade jag eh, oktober över hela tiden och är nu skittaggad på att bygga det här tillsammans med Emil. Och du
2: var ju tidigare på Glacier och nu så är du på Silvercut och hur var det för dig att börja på, på Silvercut?
0: Nej men i början måste jag säga då var det var lite rörigt för Emil var ju inte riktigt van med att jobba med team liksom. Så det var ju mycket så här som vi behövde lista ut och pussla ihop eh, allting. Men nu har vi ju hittat ett eh, väldigt bra sätt att jobba tillsammans eh, och börja liksom få, få koll på det här. Jag kan ju också nämna att min bakgrund är ju i contentutveckling och här, marknadsföring, också digital marknadsföring och branding. Fokuserade mycket på att göra facebook annonser. jag jobbade på, på Glacial och allt content som vi liksom skulle ha på hemsidan för att optimera vår konvertering och så vidare. Exakt och det jag vill gå igenom med er i detalj är
2: det här som ni har gjort så exceptionellt bra vilket ur mitt perspektiv är delvis online marketing men delvis också att ni har lyckats outsourca så stora delar av organisationen så att liksom Emil själv kunde bedriva det här förhållandet förhållandevis stora bolaget helt själv i början. Berätta om hantverket online-marketing,
1: hur gör ni? Eh, om just outsourcing kan man ju... Man får ju börja med att se till vilka repetitiva uppgifter utför du varje dag som egentligen någon annan, vart som helst runt om i världen, skulle kunna utföra åt dig. Eh, om, om man kan skissa ner det på en, på en lista så tror jag man snabbt skulle kunna frigöra otroligt mycket tid om du driver en e-handel själv. Och det, det främsta skulle vara kundtjänst. Kundtjänst är ju jätteviktigt och jag tror att det är bra att man gör det själv i någon månad så att du förstår vilka problem dina, dina kunder har. Och, och faktiskt det är en intressant take att eh, när man gör kundtjänsten så kan du förbättra din e-handel genom diverse konverteringsoptimeringar. Eh, för du ser ganska snabbt vart kunden stöter på problem i sin köpupplevelse. Så man kan binda ihop kundtjänsten med konverteringsoptimering och om du gör det själv som, som, som jag gjorde- så kan du snabbt skapa ett, ett, ett effektivt maskineri där du kan köpa kunder på Facebook. De kommer in på din sajt och köper din produkt till väldigt hög grad. Så om du får in 100 besökare så köper fem av dem. Det kommer öka din, din vinst avsevärt mycket mer än om bara två köper av de 100 besökarna.
2: Men vi måste börja någonstans där du först misslyckades och sen lyckades. För det här är någonting som jag ser så otroligt ofta. Och jag tror Andy Your Skin till exempel som också har varit med i podden. Alltså hon som grundade bolagen hade också exakt samma upplevelse, det vill säga skillnaden mellan ett marknadsföringsmaskineri på Facebook som funkar och inte funkar är content. Och du pratade om att lyfta fram en annan kommunikation och andra ads och liknande. Och det här är ju det som du idag
0: jobbar med David. Exakt. Och vi kan ju också nämna att sett till att outsourca har väl content varit en del som vi har haft svårast med. För att skillnaden mellan en, liksom en bra annons och en som inte funkar alls kan ju vara att den får tusen visningar. och man liksom lägger lite pengar och får noll konverteringar mot att man har en video som får 40 miljoner visningar och säljer för liksom flera miljoner. Och den delen har vi kanske inte lyckats med helt och vi tror att, att det är någonting som vi måste göra inhouse. Vad
2: är skillnaden mellan content som funkar och inte funkar?
0: Ja, jättesvårt att säga. Men eh, jag tror ju mer man testar så får man ju en bättre känsla på vilka faktorer i en särskild video som kan ha varit bidragande till att det har gått bra. Så man liksom kör ut 20 annonser så ser man okej, okay, de här fem annonserna hade det här gemensamt. Det verkar det funka bra. Okej, okay, men då tar vi det och bygger på det liksom. Och det... Jag tänker
2: är att en aspekt som många gör fel är att man går för brett. Alltså att man går super, super smalt och försöker hitta sin core-målgrupp och bevisar sin roas gentemot den målgruppen först. Och sen kan man expandera därifrån. Och den andra aspekten är att man, precis som du säger, David och Emil också, att man testar jättemycket genom sina ads för att det är så sjukt svårt att prognostisera vad som funkar och inte funkar. Så det handlar mer om att ha ett AB-testande förhållande tillvägagångssätt gällande sina ads.
1: Och, så, och vår contentstrategi har ju egentligen varit att bygga upp en contentbank. Så kan vi använda våra videoredigerare för att bygga olika berättelser genom videoredigering i princip. För att du kan ha en video som är klipp på ett sätt och ha en typ av musik och så har du en annan video med exakt samma videoklipp. Men det är en annan låt, det är en annan voice det är en annan text. Och då får det två helt olika känslor med samma videomaterial. Och det är lite så man får testa sig fram för att hitta vilken känsla som funkar.
0: Precis, och det är det som är så spännande med vår affärsmodell är att vi säljer inte en liksom viss produkt. Utan vi har ju möjlighet att sälja tusentals stories på massa olika sätt. Med massa olika versioner, copies, låtar och så vidare.
1: Men precis, det är ju för att varje smycke bär ju sin historia. Varje smycke är unikt efter, efter kundens bild. Och på det sättet blir det ju en väldigt emotionell berättelse där produkten inte är fokus utan det är historien bakom varje smycke. Och kan
2: inte ni berätta om outsourcinger för ni gör inte kundtjänst internt. Ni bedriver inte performance marketing internt. Ni bedriver content internt för att ni ser att det är en essentiell del i affärsmodellen och i businessen. Men ni gör inte influencermarketing internt heller. Så ni skickar iväg mycket och ni skickar inte iväg det till någon dyr byrå i Sverige utan det är liksom någon sjukt högt presterande byrå i typ Rumänien.
1: Vi gör det vi tycker är bäst på själva. Vilket jag skulle säga contentproduktion samt att vi kan hantera vår e-handel själv. Vi kanske inte är bäst på att hantera en e-handel men, men vi kan göra de day-to-day -day uppgifterna som behöver göra för att lägga till produkter, konverteringsoptimera, redigera hemsida och design och så. Men, men det första som vi outsourcade var ju kundtjänst. Det tog otroligt mycket tid, speciellt som, som Silvercat gick från att omsätta 500 000 på åtta månader till att omsätta 2 miljoner på en månad. Kundtjänstmejlen, vi fick ju hundra mejl om dagen från där kunderna undrade, min bil gick bra? Kommer min order snart? Och jag satt själv med kundtjänst. Så att det var ett startskott för att börja outsourca på riktigt. Och det var egentligen ingen riktig strategi. Utan jag signade upp mig på sajter som freelancer.com och Upwork. Och bara la ut den annonsen. Vi, vi behöver hjälp med kundtjänst. Så jag fick in fem stycken på några på en, två veckor som bara skulle nöta igenom de här kundtjänstmejlen och se till så att alla kunder får svar. Och det var väl nästan bara någonting man fick lov att ta tag i och ha lärt sig hur man managerar människor på det sättet. Så att jag har inte suttit ner och tagit någon kurs i hur man är ledare på det sättet utan man får rekrytera de människorna som behövs vara tydlig med att jag är ny på det här vi kan göra det här tillsammans. På det sättet skapa automatiserade system och regelverk där kundtjänstpersonalen kan jobba inom för att vara effektiva.
2: Men hur
1: gör ni då? Vi lägger upp annonser på Upwork om vi ser att, en, en, att det är någonting som är väldigt repetitivt som vi inte vill lägga tid på då försöker vi researcha på freelance för att hitta sådana som kan utföra dem i, i länder som Filippinerna eller Östeuropa där levnadsstandarden standarden inte lika hög. Så då kan man till en effektiv kostnad ha någon som svarar på mail ha någon som hjälper oss kanske att lägga upp produkter eller att kontakta influencers. Och vad gör du när det inte funkar? När, när det inte funkar då får man egentligen hitta någon ny. Jag tror man får vara tydlig med att eh, när man tar in en rekryterar någon ny så får man ha eh, visst en testperiod och se om det går bra. Um, och desto större teamet blir till exempel som kundtjänst som ändå är 5-6-7 människor då vill man gärna sätta dit en manager så om du får en som verkligen sticker ut och är drivande och tar egna in initiativ att boosta dens lön lite grann ge dem en managerroll så att du slipper vara den point of contact med 7-8 människor utan du har en person som managerar teamet och så kommunicerar du med den personen. Det är ganska enkelt att det tar upp tid att, att ha många frilanser under dig. För att alla kommer ställa frågor om allt och ingenting när de inte vet vad de ska göra. Så att de då sätter en manager och så sköter den det Och så kommer det göra så att du får tio gånger mycket mer tid över än att manage det teamet.
2: Jag har exakt samma upplevelse men hur mycket betalar ni i lön? Och just kundtjänst är väl i Filippinerna?
1: I Filippinerna så betalar vi runt 6-8 doll dollar för en kundtjänst som ska svara på mail och sitta i live-chat. Och sen får en manager runt 11-12 dollar. Och om man ser till genomsnittslöner i Filippinerna så är 11-12 dollar det en riktigt bra lön.
2: Och det här är ju kul för att Daniel på Bright Swimwear har ju också jobbat mycket med outsourcing och liksom revolutionerat människors liv genom att bygga en business här i Sverige- aldrig har träffat någon person han jobbar med men att han betalar dem bra löner. Så han berättade att en av deras samarbetspartners liksom skulle börja bygga hus och flytta hela sin familj och sådär tack vare det här samarbetet. Det är ganska fantastiskt.
1: Ja, men absolut, jag, jag tycker det när man är i en sån sett som vi sitter här i Sverige med bra löner, att vi, man behöver inte bråka om 10-20 kronor i timmen hit och dit. När det handlar om ska de få 3 dollar eller 5 eller 6 dollar. Utan då känns det ju också bättre att betala lite extra. Behålla dem väldigt länge. Jag vill poängtera att alla de, alla de som vi rekryterade i november 2019 är fortfarande kvar i bolaget. Så att jag tror att det visar på att om man uppskattar dem så, så ger det också tillbaks på, i längden. Om man skulle lowballa lönen så tror jag också att eller möjligheten att de drar och hellre jobbar jobbar för någon annan ökar. Och det är ju också en viss resurs som jag, eller där jag måste lägga ner tid för att hitta nya människor.
2: Och ni har haft en liknande process sett till Influencer Marketing där ni testade olika personer via Upwork och en person presterade superbra så nu jobbar ni med den personen på heltid. Men jag tänker att göra motsvarande med en som viktig aktivitet som Performance Marketing är, det vill säga Facebook Ads plus Klaviyo Flows, E-mail Flows. Hur svårt var det att hitta en byrå som presterade så bra och som ändå var förhållandevis
1: prisvärd? Lyckligtvis så var det eh, den andra byrån jag testade för medieköp. Det är en helt online-baserad byrå. Och, och fördelen med att ha en byrå som sköter media buying och e-mailflöden eh, e och så är att man inser hur, hur många andra bolag jobbar, kan ta lärdomar från Eh, fallgropar på hur man köper Facebook-ads, hur man inte ska göra eller hur man ska göra, kontra mot om man har det in-house där de är väldigt isolerade det är bara vår business och jobbar inte med någon annan. Så jag tror att just eh, sånt som inte nödvändigtvis är repetitivt som kundtjänst eller nå ut till influencers, då behöver du faktiskt kompetent personal som, som har jobbat med det och har erfarenhet. Och, och, och byråer bidrar ju ofta med den kompetensen, för de har ju ett team, internt team som är, som är duktiga.
2: Och vilka utmaningar, vilka fuckups har ni haft
1: under 2021? Jag, jag, tror, jag skulle inte säga att vi har haft några fuckups så eller några misslyckanden. Men jag, jag tror om jag hade flyttat till Stockholm tidigare, kommit igång med rekrytering tidigare, så skulle vi ha sprungit mycket snabbare. Uh, det var ju inte förrän i. Eh, oktober, november vi fick in, eller jag fick in David och öppnade ett kontor här i Stockholm så att det är, vi är ju precis i början på den här tillväxtresan för Silvercut så, så jag tror att det kommande året och komm året därefter eh, kommer vara den stora tillväxtexplosionen för, för Silvercut Specie speciellt när vi får, får igång den egna produktionen, vi ger en jättebra kundupplevelse till kund det är då det kommer bli ringa på vattnet och vi kommer få en ökad lifetime value och hela omsättningen kommer explodera tror jag.
0: TikTok, att vi inte började tidigare, det är ju liksom det är ju nästa stora nöten som vi vill knäcka och vi har väl inställningen framåt att ha en TikTok first approach för att vi ser att det som funkar på TikTok funkar på Facebook och Instagram men vi ser färsa stämmer inte. Det vi gör på Facebook funkar inte alltid på TikTok och TikTok kommer vara en superviktig del i att bedriver framgångsrik performance-markering. För att de har just nu mycket lägre CPM och eh, Facebooks CPM har ju bara liksom stigit sjukt mycket det senaste året. Jag tror för oss så har det väl liksom ökat med 80%. Vilket gör att vi får mycket lägre marginal och behöver betala mer för att få en kunder.
2: Jag vet så många brands som har strugglat med att upprätthålla sin tillväxttakt under 2021 för att IOS-förändringen skedde och Facebook Ads därmed blev dyrare. Men säkert också för att helt enkelt konkurrensen har ökat på Facebook. Alltså klassiskt klassiska utbud efterfrågan. Men kan inte du avslöja då TikTok-strategin för SilverCut år 2022? Hur gör man för att lyckas sjukt bra med den plattformen?
0: Jo men absolut. Och sen ska vi bara ge en liten disclaimer på att vi är väl inte helt knäckt en löten än. Och håller på att jobba på det. Men vi har en, en tes som vi stort eh, tror stenhårt på. Vilket är att gå på vad som börjar bli känt som en så här, small business branding. Vilket innebär att man tar en mycket mer personlig approach till hur man kommunicerar till kunden. Så att liksom, vi tror att eh, tiden för att man ska ha så här, snygga Instagram-flöden med så här, liksom, så här, nice estetik och så vidare. Att det, eh, det kommer vara över. Att folk liksom så här, nu tävlar man inte med snygga bilder längre. Utan det är att du tävlar mot reelsen på Instagram som är så sjukt mycket mer underhållande än eh, liksom posten som ditt företag kommer göra på din produkt. Så vi tror jättemycket på att liksom, få in mer personlighet, prata direkt till kunden och vara kreativ i videoskapande Ha liksom, spännande koncept som faktiskt folk vill titta på. Liksom.
2: Men kan du ge ett exempel på ett spännande koncept som folk vill titta på från Silvercut på TikTok?
0: Jo, men ett konkret exempel skulle väl vara att du får in en order, för, för oss är det ju en customized order. Så skulle man liksom eh, kunna säga så här, men jag fick en order på den här bilden som jag tyckte var väldigt härlig. Och så hade den personen också skrivit en liten anteckning på att det skulle vara till dens flickvän. Så då kan man liksom visa hur man packar den, ger den lite extra kärlek och skriver en liten note också. Och bara så här, det är så här, best of luck eller whatever. Eh, och så filmar man den processen och så, det visar ju också att som så här, som brand att vi byr oss som våra kunder och att det inte är bara så att maskineri där vi får in en produkt och så tillverkas det och skickas iväg liksom utan det är hand och det är personligt och så vidare.
2: Men autenticitet är ju ett nyckelord såklart, men en annan grej tänker jag är ju så här ren klippning och jag vet att 100%. Hur går på creed? Har ett regelverk kring hur man går tillväga för att klippa en attraktiv TikTok och man får liksom aldrig tappa attention så det blir lite så här ADHD mode hur tänker du?
0: Ja men 100% och som någon som har ADHD så ger ju det mig fördel för att förstå liksom vad folk har för uppmärksamhetsspan. Och du är och, rätt
2: person att klippa då. Exakt.
0: Och svaret på den frågan är ju väldigt litet utan det handlar om att liksom ta uppmärksamheten första sekunden, första framen och få dem att känna okej okay, det här kan där kan jag kolla på ett sekund till.
2: Jag har ju sett klipp från era konkurrenter till exempel där liksom en kille kommer fram till sin tjej och ska ge den här fantastiska smycket till sin tjej för att hon har en hund och hon älskar sin hund. Och det är liksom någon slags födelsedagspresent så man filmar hela det här förfarandet av och så lägger man på en superromantisk låt i bakgrunden och... Sen vet jag ju att den produktionen är gjord 100% inhouse på deras marknadsavdelning.
0: Nej, men exakt. Och eh, vi har ju kikat lite på våra konkurrenter, och det vi ser med dem nu är att det ser väldigt så här, producerat ut. Vilket jag tror att det är en av fallgroparna med att göra sånt så här sketchmaterial som ska framstå som autentiskt eller på riktigt, liksom. Och det skulle jag väl säga att det är någonting som vi är väldigt duktiga på att. För vi gör ju faktiskt sketcher innan oss också. Det är inte alltid inte liksom supergenuint och bara call in the moment. Utan vi gör ju sketcher. Men är väldigt duktiga på att få det att kännas autentiskt. Eh, och det är någonting som jag tror folk idag har så stor, såhär, de har så stor bullshit-detektor. Man märker direkt om det här är någon liksom stel-sketch. Eller om det kan vara riktigt. typ Exakt. Och det är svårt det där. Det man helst vill ha
2: är 100% user generated content som man på något sätt får eller köper via sitt community och helst de största superfans av ens brand. Gör ni det också eller?
0: Absolut. Alltså vi, vi, har, vi gör ju in det samarbeten på, eller vi gör det så mycket samarbeten på, med influencers och de som ger oss bäst liksom content och är mest engagerade i vill vi självklart jobba vidare med.
2: Och Emil, hur ser du på år 2022? Vilka är de stora pelarna som du bygger
1: bolaget på i år? Jag skulle säga att vi har performance-marketing-pucken ganska bra- och vi förstår den. Men, men just hur vi bygger det här brandet, hur man bygger ett, ett team- och, och leder dem på ett bra sätt är väl den kompetensen vi måste, måste få in i bolaget för att ta det till nästa nivå. Och, och bara att få, få hem den här produktionen, det är bara, bara det kommer ju kräva massor av tid och massor av, och massor av utbildning från min sida för att faktiskt förstå hur det fungerar. Man, man skulle kunna tro att det är en maskin som spottar ut färdiga smycken, men så är det inte. Det är ett hantverk bakom varje smycke och det är därför det är så roligt att sätta upp den här produktionen för att det är mer än att bara ha en printer som printer en poster utan bakom varje smycke så är det någon som har lagt tid för att producera varje produkt och jag tror att kunden kommer märka det och uppskatta det.
2: Men Emil, alltså, jag vet ju vad ni har i pipen och det finns ingen konkurrent globalt som gör det som du vill göra nu. Det vill säga att du köper maskiner för några miljoner, tar dem till Sverige och sen ska du börja bygga upp en produktion lokalt för att kunna möjliggöra supersnabba leveranser inom en till två dagar inom Europa men också öka din bruttomarginal med typ 40-50%. Alltså det här är ju ett superkomplext projekt. Berätta lite om produktionsprocessen och stegen som smycket går igenom innan det blir ett färdigt smycke.
1: Steg ett är ju att förstå hur produkten faktiskt produceras. I vårt fall så är det en viss av metallbehandling vilket är mycket mer komplext än att säga printa en poster. Vem som helst kan köpa en, en printer för 20-30 000 och börja printa på papper. I vårt fall så krävs det en ganska avancerad laserteknik för att ett, gravera bilden och... På, skära i metallen. Att ha en laser som skär i relativt tjock metall kostar mycket och det krävs en industrimaskin för, för att göra det. Och, och eh, jag, jag känner faktiskt att jag, kan, jag är inte så duktig på smyckestillverkning så, så att jag försöker vara lite naiv i den här processen. Jag tar ett steg som det kommer. Jag var ner i Turkiet förra månaden och kollade på en laser. De utbildade mig hur det fungerar. Eftersom de, de är ju proffs inom lasergravering och, och smyckestillverkning. Eh, så, så att bara utbildad av proffs ta ett steg som det kommer när ett problem dyker upp så kan jag försöka lösa det själv eller ta kontakt med ett investerarnätverk som kan hjälpa mig med de problemen så jag tror att försök inte lösa alla problem innan de ens uppstått utan om du verkligen vill göra framsteg så får man Ta ett steg i dimman lite grann och hoppas att, att det löser sig framöver. Vil vilket jag tror att det kommer göra. Eh, och att det är ett komplext upplägg, det är ju bara gynnsamt för vårt bolag. För det kommer ju göra det mycket svårare för konkurrenter att, att ta vår position. Men sen att ha en egen produktion, det kommer ju bidra till mycket mer frihet till produktutveckling och erbjuda en bättre kundupplevelse till kund. Att jobba med en tredjepartsleverantör har ju sina fördelar med att hela produktionen är ju outsourcad. De sköter det. De sköter paketering och de sköter logistiken och frakten till kund. Men man blir lite låst och begränsad till hur vi vill produktutveckla och hur vi vill paketera produkten och hur snabbt vi vill att den ska komma till kund och hur vi ska ja, designa produkten. Allt det blir vi begränsade i men det kommer att öppna upp så många möjligheter när vi har det här på plats i Sverige och förhoppningsvis bara gångavstånd från vårt kontor så att vi kan också som vi pratade om producera den här behind the scen känslan den här small business-känslan eh, och visa kunderna att vi, vi är ett riktigt företag vi lägger blod, svett och tårar bakom varje smycke och vi kan faktiskt visa er hur det går till så jag tror hela brandet kommer få ett sånt onor, enormt lyft eh, det kommande ett, två åren när vi har den här produktionen och så sagt, även om det är ett komplext upplägg så tror jag att det kommer vara väl värt det och det är anledningen att jag flyttade hit till Stockholm skulle det fortsätta vara ett enkelt onlinebolag, så skulle jag sitta kvar vid min villa eh, vid vattnet i Falun uh, men nu är jag här.
2: Det är så jäkla spännande och inspirerande och liksom jag vill att lyssnarna ta med sig av det här för att vad det handlar om för mig som ser på det här utifrån är att ta ett projekt från att vara en helt vanlig verksamhet som dessutom funkar väldigt bra till att börja bygga ett riktigt bolag som är redo för att skalas och som är redo för att ha riktiga konkurrensfördelar gentemot omvärlden. Och man tar liksom någonstans den mycket svårare och jobbigare vägen men möjligheterna blir så otroligt många fler. Så Emil, det här är ju sjukt spännande. Varför håller du på så här? Alltså, vad driver dig till att göra det här?
1: Jag vill, jag vill ju inte känna om några år tänk om jag hade satsat på det här, vart hade jag varit då? Eh, och det var, det var ju som jag berättade tidigare att eh, om några år så vill jag titta tillbaks på och känna antingen så här, shit vad bra det gick eller jag, jag gav i alla fall mitt bästa snarare än att vara nöjd med där man är för jag tror att man alltid vill ha någon puck att springa på oavsett om det skulle vara Silvercut eller om det skulle vara något annat nu har jag väl bestämt mig för att Silvercut ska vara mitt liv de kommande 3-5 åren där vi ska göra det här till ett, till ett fettbolag med ja, egen produktion och allt vad det kommer med så spännande är ordet Vad behöver du? För att ta det dit? Jättebra, jättebra fråga. Vi behöver expandera vårt team. Just nu är det bara jag och David, några byråer och lite frilansare utomlands. Vi vill ju bygga ett lokalt team här i Stockholm just för marknadsföring och produktion. Och vi letar konstant efter nya människor. Och det skulle kunna vara en ny personlighet som kan fronta vårt brand i plattformar som TikTok, och Facebook och Instagram. Det skulle kunna vara digitala marknadsförare, videoredigerare. Kreatörer överlag som kan skapa bra content. Och kompetens inom verkstadsproduktion. Hur skalar man en verkstad? Hur fungerar logistiken? Hur eh, hittar man rekryter för att hantera de här lasermaskinerna? Polera smyckena, eh, Plätera? Det är en hel vetenskap där man nästan skulle behöva en guldsmed. Och Jag går väl in för här att man, eh, som sagt, vi tar ett steg i taget. Vi köper in maskinerna, vi ser vilka problem behöver vi lösa härnäst då? Vi behöver rekrytera en laseroperatör som kan, som kan sitta och producera det här. Det är nästa steg. Hitta lokaler. Alltså ett steg i taget och så löser man det. Och om det skulle komma något, något jättestort problem, då tror jag att man kan nå ut till ett nätverk av kompetenta investerare som kan bidra både med pengar och med kompetens för att lösa stora problem. För Jag tror vi har byggt ett ganska attraktivt bolag som skulle vara attraktivt för investerare om, om de kan bidra med lite tid men mycket pengar och få höga avkastning på det
2: och ärligt talat, det stör mig alltså jag får ju mycket pitch decks varje vecka och det stör mig så jäkla mycket när jag ser ett brand som nu tyvärr är hemligt så jag får inte säga namn eller kategori tror jag men som har tagit in otroligt mycket pengar. Som har liksom de största e-handelsnamnen. Som köper in sig i bolaget. Och de blöder. De blöder cash. De har en ROAS på 1,2. Och de approcherar en kategori som är ännu smalare. Och sen så ser jag också CASE å andra sidan. Som har ROAS 3 till 8. Och som tjänar pengar från start. Och som har liksom minst lika mycket möjligheter. Sätt i den kategorin. Men som kanske inte alls är lika offentliga Det jag menar är att liksom, det finns tusentals brands som startas i Sverige varje år och mitt synsätt är att investerare är ganska lata. Att de liksom inte tar sig tiden att leta upp och att hitta utan att man liksom bara tar det för att något känt namn har investerat i caset.
1: Jag tror det beror på entreprenören som driver bolaget. Alltså jag personligen tycker att det är fint med en entreprenör som kanske inte vill bygga ett miljardbolag utan de vill ha ett bolag som omsätter någon miljö. De har det ekonomiskt komfortabelt. Jag tror att det är inställningen på hur man vill leva sitt liv. Nu har jag gått in och flyttat hit till Stockholm för att bygga ett, ett, ett stort bolag. För, för att jag tror att den möter, Silvokat möter verkligen alla kriterier för att för att kunna skalas hårt och stort till en stor målgrupp. Så att det är ju bara ett val man gör. Sen bryr det upp, ja, som sagt, på entreprenören som driver det.
2: Exakt. Och sen så tänker jag också att hela din story är ju inspirerande. Och jag hoppas folk lyssnar. Jag hoppas att det finns konsulter där ute, eller e-handelschefer där ute, eller contentchefer där ute, som också drömmer om att starta sitt eget brand, men liksom inte riktigt pallar, vågar, har tagit sig tiden, eller vad det nu kan vara. Men din story bevisar att liksom det går att göra jäkligt fort, bara om man lägger lite tid och kraft på det och är lite smart under processens gång, och inte ger upp. Och min fråga till dig, vad skulle du ge för råd till de här framtida entreprenörerna?
1: Mitt första råd skulle vara att lägg faktiskt tid på att hitta en produkt som du tror kommer funka. Sälj inte ett par skor online om du inte har någon som helst fördel mot någon stor konkurrent, utan Hitta en produkt där du kan erbjuda någonting som är något unikt. Och det skulle som en enkel sak kunna vara. Du har bäst kundtjänst av alla. Du ger 100 procent pengar tillbaka som det skulle vara minsta problem. Det skulle kunna vara en peak. Och sen får du försöka hitta. Men du får komma på lite kriterier som din produkt ska möta. Och om du hittar en produkt som möter sig. Det ska vara. Tre gånger marginalt mot inköpspris. Det ska, vara, det ska vara litet så att du kan paketera det och frakta väldigt lätt.
0: Jag tycker man skulle kunna säga att, att i Sverige så har vi ett litet speciellt fall där det skapas så mycket kopior på existerande produkter där man bara vill göra en helt ny branding. Så att det finns liksom hur man mobilskalsföretag har vi inte som har lite olika branding bara. Men att vi. Alltså det vi går igång på det är att liksom hitta en produkt som faktiskt löser ett problem som är inte så given kanske. Och att det är mer så produktfokuserat, mer så brandingfokuserat. Och sen får man bara hitta brandingen och marknadsföringen till det.
2: Exakt, och den aspekten är ju superintressant. Det måste finnas en grundläggande passion för produkten och för kategorin tror jag. Och sen så behövs det ett rätt team- för att genomföra det så att det inte bara är passion kring produkt och kategori utan att det också finns hur når vi marknaden. Hur gör vi det effektivt? Hur gör vi det utan att köpa in ett lager för 1,5 miljon och sen komma till marknaden? Och hur skalar vi marknadsföringen? Alltså att det finns en performance marketing ansvarig i det här teamet också. Återigen jag ser så många case som är produkt och brand enbart som strugglar i 3, 4, 5 år. Och sen helt plötsligt kommer det in någon som kanske får 51% för att entreprenören har svettats
1: lite för länge som fixar det här på två veckor. Jag tror nämligen inte att man måste ha passion för produkten när man hittar den. Men när man researchar målgruppen och märker att fan, jag skulle kunna sälja den här, då tror jag att det kommer växa en passion- Genom att det finns en potential att tjäna pengar från det. Så är det för mig i alla fall. Jag är inte någon smyckesnörd på det sättet. Men med, med takt att Silvercat har gått bra som ett intresse för smyckesproduktion blivit jättestort. Det är nästan det roligaste jag vet att researcha om. Bara för att jag ser potentialen av att lära det. Hitta ett par kriterier du vill söka efter- när du vill hitta en produkt. Gå in på stora sajter som Alibaba eller AliExpress. Det finns miljontals produkter där. Och de flesta du nog aldrig hört talas om. Och sitt bara och scrolla tills du hittar någonting- som du tror att du kan sälja. Lägg in det i ett dokument- och när du har tio produkter som möter alla produkter så kan du gå igenom den listan och, och ta ett beslut därifrån. För min del så är det enklare att sälja en produkt eh, som inte nödvändigtvis finns att köpa i en lokal butik utan det faktiskt är någonting unikt med det, och som jag pratade om tidigare just den där wow-faktorn när du ser det, så det skulle kunna vara hur du applicerar den på om det skulle vara en kräm, hur du applicerar den i ansiktet jag har ett roligt exempel på jag vet inte om ni kommer ihåg den här, det finns ett kolpulver som man borstar tänderna med som, som vissa entreprenörer tjänade jättemycket pengar ifrån och det var ju för att det såg ju helt sjukt ut när någon borstade kol i munnen och du har svarta tänder och så spolar du munnen så är de kritvita det är ju ett exempel på en wow-faktor där du, shit, tänderna är kolsvarta och sen blir de kritvita. Hur, hur händer det? Ja, det är det här svarta pulvret. Det är ett exempel på, på en wow-faktor.
2: Jag vill tacka er två, Emil och David, för att ni tog er tiden att komma till podden. Stort lycka till med allt framöver. Hur kommer man i kontakt med er?
1: Främst på LinkedIn eller så kan man maila mig på emil.silvercut. Det är samma här hos dig, David. Du är ju david .com. .com, ja. Just det. Och vill ni
2: komma i kontakt med mig så gör ni det lättast på LinkedIn. Sök på Björn Polmans benges så finns jag där. Glöm inte att rita podden i din podcast app och specifikt i Spotify. Om du gillar det vi gör. Spotify har nyligen släppt en ratingfunktion och jag skulle uppskatta jättemycket om ni tar er 10 sekunder av er tid och går in på Spotify och ratar jag vill också tacka dagens sponsorer. Centra är ju en e-handelsplattform specifikt för direct-to-consumer e-handel. Och då kan ni gå in på centra.com för att läsa mer. De är fantastiskt bra, jag kan rekommendera dem varmt. Jag vill också tacka dagens andra sponsor Med Andra Ögon. Med Andra Ögon är en podcast som ges ut av Södertörns högskola. Och podden är extremt välproducerad och ger på riktigt nya perspektiv på världen och på vardagen. De tittar på det som många tar för självklart och det som ständigt är ifrågasatt- som till exempel hur Sverige kan vara ett av världens mest sekulära länder- samtidigt som det är ett av världens mest mångreligiösa. Eller en av mina favoriter som är avsnitt nummer två- som jag varmt kan rekommendera- som handlar om huruvida e-handeln dödar stadskärnor- eller i själva verket banar väg för liv och rörelse i städer. Här blandas ämnen och forskning, människor och erfarenheter. Ett poddtips som jag varmt kan rekommendera till er alla som lyssnar. Med andra ögon finns överallt där poddar finns- Gå in på Podcaster eller på Spotify och sök på Med Andra Ögon nu. Jag vill också tacka Michaela Dorf som klipper podden. Glöm inte att prenumerera. Stort tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen nästa fredag klockan 06.00.
0: Hej! Hej då!